0: Indul a mai klasszik anekdoták rovatunk, és egy igazán izgalmas témát hoztál a mai napra is. Jó reggelt! Jó reggelt! Visszamegyünk egészen pontosan az 1500-as évekig, és itt keresünk egy itáliai zeneszerzőt, aki a reneszánsz templomi zene kiemelkedő képviselője. Miért pont ő lesz a mai vendégünk, képzeletbeli vendégünk? Mai napon Giovanni Pierluigi da
1: palestrina lesz szó, aki onnan kapta a nevét, hogy 1525 körül született, azt nem tudjuk pontosan, hogy mikor, egy Róma melletti Palestrina nevű városban, és ugyan az eredeti neve az Santa volt, mégis mindenki palesztrinaként ismeri, zenetörténetírásban is. És az apropó, ami miatt megemlékezünk róla, az az, hogy 1594. február másodikán halt meg
0: Rómában. A sírhelyein én azt olvastam, hogy a Szent Péter Bazilikában van, és nem véletlenül említettem meg a Szent Péter Bazilikát, hiszen az egyik helyszín az ez lesz, ahova most ellátogatunk.
1: Pontosan ő a Szent Péter Bazilikában is dolgozott, és hát nagyon sok pápa patronusa is volt, de még mielőtt ezekről szó esne, szerintem talán érdemes így felidézni, hogy, hogy milyen kulturális közegben mozgott ő, vagy hogy egyáltalán milyen kortársai voltak, mert nem biztos, hogy így hirtelen eszünkbe jut. Uh-huh. Például egy kicsit fiatalabb volt nála a híres fizikus Galileo Galilei, vagy például Johannes Kepler. De hogyha festőkről akarunk megemlékezni, akkor akkor Bost vagy egy idősebb kollégája Dürert kéne megemlítenünk, illetve Michelangelo-t, aki szintén az ő kortársa volt. Ő egy olyan szigorú és következetes rendszert hozott a kórus éneklésnek a kultúrájába, hogy ez gyakorlatilag szinte tanítani lehet. És hát tanítják is egészen a mai napig, ugyanis csak nem minden mostani zeneszerző, sőt még az előző generációk is, mindenkinek van palesztrina stílus gyakorlata. Tehát a kórus zenét és az ellenpont technikát azt palesztrinán keresztül tanulják még a mai napig a zeneszerzők.
0: Mielőtt mennénk ebbe, és elmondanád, hogy ez pontosan mit jelent, és az utókor miért nevezte őt el annak, hogy az egyházi zene megmentője, egy picit az életébe avassál be minket.
1: Nagyon érdekes élete volt Palesztrinának, legalábbis amit tudunk róla. Korai éveiről, a éveiről nem tudunk sokat, mert 1577-ben leégett a város, ahol ő fölnőtt, és a dokumentumok is elvesztek ezzel együtt. Annyit viszont tudunk, 1537-ben már Rómában tanult, tehát viszonylag fiatal ilyen 12 évesen, itt a Santa Maria Maggiore templomban kórista. Ez napjainkig azért uh-huh. romának egy meghatározó temploma. Valószínűleg elég hamar kiderülhetett, hogy nagyon tehetséges, ugyanis 1551-ben fiatalon 20-20 évesen a Szent Péter Bazilika egyik kápolnájának lettő a karvezetője. És hát akkor innentől kezdve pápák egész sora volt az ő patronusa, harmadik Gyula, és ezt követően negyedik Piusz is, sőt a Deszte családdal is kapcsolatba került Ippolító Desztével, aki, aki szintén nagyon nagyra tartotta az ő tehetségét. A magánéletéről annyit érdemes tudni, hogy ő kétszer nősült. Az első felesége, ő egy Lucrécia Góri nevű elég vagyonos családból származó hölgy volt, akinek egy viszonylag nagy hozománya is volt, rétek, házak, szülő, illetve elég nagy készpénzállomány. Hmm. És hát ezen felbuzdulva, palestrina úgy gondolta, hogy a borkereskedésbe, a borkészítésbe is belekostol, és hát egészen nagy vagyonra tettek így szert közösen. Viszont Csajnos Lucrécia Góri egy pestis járvány következtében elhont és a Palesztrinát ez annyira letörte, hogy úgy gondolta, hogy papnak áll. Még a nagy döntés előtt találkozott azonban egy újabb hölgyel, egy özvegyasszonnyal, Virginia Dormulival, aki egy szücsnek volt egy nagyon jó módú özvegye. Közösen, ismételten vállalkozásba fogtak, és Palestrina szörmekereskedést vezetett szakértőkkel természetesen, viszont az is bizonyítja, hogy ő neki mennyire kivételes helyzete volt, hogy a pápai udvar
0: szörmeállátására Neki volt monopóliuma. És ő mindeközben zeneszerző volt és alkotott, misőszben vállalkozásokat vezetett? Pontosan, ő egy vállalkozó
1: zeneszerző volt és rengeteget komponált. Mik maradtak föntőle, 104 mise, 300 motetta, rengeteg himnusz, madrigálók, világi és
0: egyházi egyaránt. Úgyhogy elég termékeny zeneszerző volt és ráadásul nagyon is tehetséges. Akkor térjünk át most arra, hogy miért mondták azt, hogy ő az egyházi zene megmentője. A pápai udvarban ekkoriban készültek a Tridenti zsinatra.
1: Palesztrina leginkább a több mellett volt. Szent szóval a Tridenti zsinat alapvetően inkább az egyszerűsítés felé húzott. Az egy felé leredukálta az összes olyan folyamatot, ami esetleg ilyen túlburjánzást eredményez. Palestrina viszont úgy gondolta, hogy a több szólamúság függetlenül még egy erény, és próbálta mindezt megtartani a kompozícióival. És mivel ő ugye elég jobba volt a, a pápai udvarral, és többek között a pápával is, hiszen ugye a patrónusa volt, ezért az ő hatására döntött úgy mégis a zsinat, hogy maradhat a többszulamúság. Úgyhogy ezért tekintjük őt a Egyházi Zene úgymond megmentőjének. És később egyébként a 19. században is visszanyúltak ehhez a
0: hagyományhoz. Azt hiszem, nem árulok el nagy titkot, hogyha azt fogom mondani most a következőkben, hogy részletet meg fogunk tőle hallgatni, amely az ő egyik művedek, mi lesz az egyik leghíresebb kompozíciója, az a Missa Pápi Marcelli.
1: Ez egy mise, amelyet második Marcel pápának komponált, aki mindössze három hétig ült a pápai trónon. Viszont nagyon nagyra becsült előtt Palestrina, és azóta is ez a mise egy, egy mintaértékű kompozíciója, úgyhogy ebből fogunk meghallgatni egy rövid részletet. Ez pedig a Kírje rávilágít arra, hogy a pápai államban a Sixtus kápolnában milyen előadói hagyomány volt, és hogy ez később mennyire fontos volt a későbbi komponisták számára is.
0: Az elmúlt percekben a Sixtus Kápolna kórusát hallhattuk, amikor is Cholestrina egyik legnagyszerűbb művét hallhattuk, a folytatásban pedig Allegri, olasz a zeneszerző érkezik. Gregorió Allegri-ről azt hiszem, hogy azt érdemes tudni, mind a mellett, hogy
1: egy nagyon jó zeneszerző volt, hogy ő is a Sixtus Kápolnában dolgozott. Egyrészt, mint énekes, másrészt pedig, mint karnagy. 8. Orbán pápa idején történt mindez, és Allegrihez köthető az 1630-as években egy a mai napig rendkívül ismert kompozíció, ez az egyik legismertebb reneszánsz kórusmű, a Miseréremei. Ezt azért is fontos kiemelni, mert ehhez kapcsolódik egy anekdota is. És pedig pedig ez az, hogy ez egy kilenc szólamú kórusmű. Angyali, szépségű, hangzásvilág jellemzi, és és hát tényleg, amikor az ember meghallja, akkor akkor Abszolút eláll a lélegzete, ahogyan most talán nekem is. Amint még érdemes erről a darabról tudni, hogy ez a legtöbbet lemezre rögzített darab. És ez egy kicsit ellentmond a mű előadástörténetének és annak a hagyománynak, amiben ez a darab készült, ugyanis az 1630 as években, amikor Allegri megírta ezt a kompozíciót, az volt a kikötés, hogy csak és kizárólag a Sixtus kápolnában hangozhat el ez a darab. És ez így történt egészen a 18. századig, a 18. század végéig, amikor is jött az ifjú Wolfgang Amadeus módszert. És a legenda szerint 1770-ben ő meghallotta a Szixtus Kápolnában ezt a kompozíciót, ezt a kilenc szólamú kórusművet, és első hallással lejegyezte. Szerintem, hogyha meghallgatjuk ezt a kórusművet, egy kicsit belehallgatunk, akkor, akkor még inkább libabőrösök leszünk, úgyhogy én javaslom, hogy tegyük is ezt.
0: Jöjjön. Azt olvashatjuk erről a műről, hogy a mizerére lélegzetel állítóan szép, egyike azoknak a mai napig áhítatott keltő műveknek, amelyek különös kegyelmi állapotban születtek. És említetted ugye, hogy Mozart meghallgatta, majd lejegyezte, de volt-e más is, akire ugyanekkora hatással volt?
1: Azt talán még nem került említése, hogy Allegri ugye ugyanezt a hagyományt vitte tovább, amit palestrina, tehát hogy palestrinának a hatására komponálta ezt a művet valószínűleg. És ez a hagyomány Liszt Ferencet is megihlette. 1862-ben, ugyanis kutatók szerint egy eléggé abszurd művet sikerült létrehoznia ebből, ebből az anekdotából, megírta az Alasapel sistine az azaz a, a Sixtus Kápoln által inspirált kompozícióját, és ennek több változata is elkészült zongorára, négykezes és zenekarra írt változata is van, és ami a különlegessége ennek a műnek az az, hogy két kompozíció dolgoz föl ugyanennek az anekdotának a kapcsán, egyrészt Allegri miseréréjét és Mozart ave verun korpuszát és ezt a két kórus művet ilyen egészen érdekesen vegyíti. Mizeréréből zenekari változatot csinál, és, és még variációs formában is feldolgozza, és az egész nem egy túl ismert alkotása, viszont annál fontosabb lehetett számára. Az egyik legismertebb liszt kutató Ellen Walker, ő, ő azt gondolja ugyanis, hogy azért komponálta meg ezt liszt, mert 1862-ben halt meg a lánya, Blándin. És ennek kapcsán ő egy eléggé precíz programot is kidolgozott ehhez, ami a száz nagyherceghez írt levelében is elhangzik. Ez pedig a következő idézem: Az emberi nyomorúság és gyötrelem jaigat a mizerérében, Isten végtelen kegyelme és hívei imáinak meghallgatása válaszol és énekel az Áveverünk korpusban. Mindez kitér a legmagasabb misztériumokra, melyek feltárják számunkra azt, hogy a szeretet győzedelmeskedik a gonosz fölött, a halál fölött. Ez az Allah Seppel Sistine-nek egy lisztféle programja, és amiért eljutottunk ide, az az, hogy a Szixtus Kápolnának ez a hagyománya, és egyébként Palesztrinától kórus kóruskultúra, az mennyire meghatározó volt még a 19. században is. Liszt Ferenc ugyanis tanulmányozta ezeket a palesztrina kompozíciókat, és az ő vallásos műveiben is és az egyik legmeghatározóbb a palesztrinai gondolkodás. És úgy gondolom, hogy egy rövid részletet ebből a furcsa kompozícióból meg is hallgathatunk.
0: Liszt Ferenc L.S. Eppel Sixtin műve után, amelybe belehallgattunk, hogyan hatott Liszt Ferencre palestrina és allegri munkássága?
1: Ezzel a témával alapvetően Domoko Zsuzsanna zenetörténet foglalkozott, és ő arra jutott, hogy maga a Sixtus kápolnának az előadói hagyománya palestrina és a későbbi korok, Szixtus Kápolnához köthető zeneszerzői alapvetően befolyásolták Liszt-nak a az egyházenéről alkotott elképzeléseit. Ez többek között azért is fontos, mert Liszt több kompozíciót szentelt palesztrinának, többek között egy olyan kompozíciót is, ami nagyon ismert zongorasorozatában is kiadásra került, ez pedig az Armani Poeti Kerülőzsijő, azaz a költői és vallásos harmóniák. És ennek a része egy miserére ami palesztrina egy dallamán alapul. Ez egy viszonylag rövid zongora darab, és ennek, ahogy Liszt visszaemlékezett, a, az alapvető inspirációja az, az egy palesztrina téma volt, és egy idézet, ahogy a Sixtus
0: Kápolnában éneklik.
1: És maga a zongora kóta fölött, oda van írva a latin
0: nyelvű szöveg is. Köszönöm szépen! Jövő héten folytatjuk, és ígérjük akkor is hihetetlen történeteket, anekdotákat és életeket ismerhetnek meg. Köszönöm szépen! Köszönöm én is!